0: E começa agora mais um, eu tava lá, eu sou o Brian Riso, esse aqui é meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado pra contar uma história, e o meu convidado dessa semana é o Léo Lopes, pra quem não conhece o Léo Lopes, ele é o cara responsável pelo Radiofobia Podcasts e Multimídia, você com certeza já ouviu uma vinheta parecida com isso, não, não tem nada a ver com isso na verdade, mas a frase é essa, pelo menos a frase é essa, minha voz jamais se igualará à voz de Guilherme Briggs, que é o homem que, que, que fala isso no final de todo o Nerdcast, e o Radiofobia. Ele não só é um, também um podcast, como ele é uma empresa do Léo Lopes Que trabalha na produção e criação e edição e tudo que você precisar Para colocar um podcast no ar ou qualquer projeto aí A gente vai falar sobre isso assim que eu ligar para o Léo Mas primeiro eu tenho que dar alguns recados O primeiro deles é o seguinte, eu nunca falei isso Eu acho que em nenhum podcast na história Então eu vou falar hoje me segue no Instagram. Eu agora tô fazendo o... Como é que chama? O famoso stories. Eu me senti um idoso agora. Falando que eu agora tenho feito mais stories. Eu tenho atualizado mais o meu Instagram. Eu não sei porque o Instagram é uma rede social que não tinha me pegado. Eu sou muito do Twitter... E eu uso o Instagram periodicamente Atualizava, sei lá, uma vez por semana Mas agora eu tô começando A ter ali um gostinho a mais pelo Instagram Então me segue no Instagram Antes de qualquer outro recado, me segue no Instagram É Rios no Instagram Se você não sabe escrever Brian, é B-R-A I a N, riso com dois s R-I-Z-Z-O, eu vou deixar o link aqui no post Eu vou deixar o meu Instagram Na descrição desse podcast E é isso, me segue no Instagram, beleza? Outro recado é que agora você pode, além de Ouvir o Eu Tava Lá toda segunda-feira Também ouvir episódios inéditos Exclusivos para os assinantes do podcast De terça a sexta-feira Então, além de ouvir esse podcast aqui Toda segunda, você ainda pode ouvir eu Tava Lá Na terça, na quarta, na quinta e na sexta Episódios diferentes que eu produzo como eu disse, exclusivamente para os assinantes do podcast. E essa assinatura custa a partir de R$ 5,00 por mês. R$ 5,00 por mês. Você escuta o podcast todos os dias úteis aí. E sinceramente eu acho que é muito barato, mas é um projeto que eu estou gostando muito de fazer. Eu prefiro que seja barato e acessível para todo mundo. E ao mesmo tempo que tenha mais pessoas assinando. Para que não só o projeto possa se manter no ar, como eu também tenha o famigerado tesão de fazer. Porque, claro, quanto mais a gente estiver ouvindo. Mais vontade de fazer, eu vou ter Beleza? Então é isso, vamos ligar pro Léo Ver que história ele tem pra contar pra gente Caralho, não tô conseguindo ligar pro Léo Estamos com problemas técnicos aqui problemas, problemas técnicos, calma, calma que vai funcionar Pera aí, vamos ligar de novo Alô? Alô, Léo? Alô? Alô? Alô, alô? Alô? Eu não escuto o Léo. Aparentemente o Léo não me escuta também. Ele ligou a webcam. <risos> estou... Cara, eu estou muito constrangido. Eu tô vendo o Léo e ele não está me ouvindo Alô? Alô? Léo? Alô? Alô? Ok, vou desligar e tentar ligar de novo. <coughs> vamos lá. Opa! O Léo está me ligando. Beleza. <risos> eu vou atender então. <risos> Meu Deus. Ok, vamos ver se, se eu atender se funciona. Meu amigo Fruvis!
1: Opa, tá me ouvindo? Olha aí, tá vendo? Mas eu nem acredito. Eu posso ligar pra você, você não pode ligar pra mim. Então essa é a primeira vez na história que eu tava lá em que eu atendo uma ligação e não ligo pra ninguém. Então eu que tenho que ligar pra você, aí você atende. Se você <risos> me ligando,
0: não funcionou. Cara, o que que aconteceu? Eu te liguei, pra quem tá ouvindo esse, esse podcast não vai entender nada, eu te liguei aproximadamente nove vezes antes de conseguir Sim. uma comunicação porque tu Exatamente. não me ouvia de maneira nenhuma.
1: Exatamente, é um mistério. Só deu certo quando eu liguei pra
0: você. Olha aí, é, tá um <risos> é o mistério da fé. É o mistério <risos> da fé. Como diria o sacerdote. Cara, tá primeiramente, então, obrigado por ter aceitado o convite. Aí, me desculpa toda essa demora. A gente. Essa, eu tenho que registrar aqui que essa é a primeira vez na história do podcast que eu marco uma gravação no Google Agenda. Pra gente olha aí. ver aí a importância <risos> do convidado, que tem uma agenda é, turbulenta. A culpa é minha. Eu não funciono. Eu cheguei numa idade, é. meu querido amigo Fruves, é. <risos> que eu não
1: Funciono mais sem agenda <risos>
0: Não, mas isso é legal, eu gosto de ter agenda Eu não tenho a disciplina necessária Mas eu acho muito legal uh, Colocar o, uh, os compromissos ali Devidamente encaixados em, em horários E dias pra gente se organizar, é legal, eu gosto disso
1: é, então, eu sem agenda, eu não funciono mais faz tempo, cara. Eu, eu já cheguei num momento que eu esqueço muita coisa, até aniversário
0: de pessoas, assim. Ah, mas isso demais. Eu já esqueci o aniversário da minha mãe duas vezes.
1: Ah, até aí, padrão. E, em minha defesa,
0: a minha mãe tem muito mais do que dois anos, né? Então, eu mais lembrei do que esqueci. Mas eu esqueci duas vezes. E uma dessas duas vezes, eu morava com ela ainda. E aí foi bem esquisito, porque um dia eu cheguei do trabalho e aí tinha um monte de gente na minha casa, tinha um bolo, e aí eu pensei, caramba, aniversário de alguém, aí, putz, é minha mãe. Tá Foi bem só? constrangedor. Né? A mãe entende, mãe perdoa. <risos> eu espero que sim, mas aí no meu aniversário ela fica jogando umas indireta olha, lembrei do teu aniversário, lembro que ela esqueceu então. e tal. Não soube fingir. É, mas
1: fingir, eu também
0: sou ruim pra fingir, mas... mas... <risos> o mãe perdoa, não tem jeito. Cara, antes de te ligar, eu te apresentei como Léo Lopes, radiofobia, sim. como se precisasse apresentar, né? Porque todo mundo que escuta podcast nesse Brasil sabe quem é Léo Lopes.
1: Ah, acho que não, viu? Sabe, acho claro que, que sabe. É bem menos do que você imagina eu também.
0: Bem, bem menos do que eu Gostaria. Cara, ó, antes de ligar eu falei que tu tem o Radiofobia e eu lembro de dois podcasts aí onde tu és primordial, que é o, o próprio Radiofobia e o Alotécnica que é, na minha opinião, o melhor podcast de todos porque ele fala sobre coisas que eu jamais imaginei como, por exemplo, técnicas vocais que pra mim isso era coisa de cantor da, da Broadway e na verdade não, na verdade todo podcaster deveria se preocupar com isso.
1: Ah, sim, mas é, cara, porque na verdade são algumas ah, aprendizado no cu curso de locutor, né, que eu sou formado como locutor de rádio, você é radialista, né? Sou radialista, formado como locutor, tenho hum, meu registro bom. na DRT, a famosa DRT, a Olha aí. Regional do Trabalho, Sim. que é o que permite um na verdade é um selo, é um, é um selo colado, um carimbo na carteira de trabalho com o um número de registro que permite que você seja contratado como locutor é, para trabalhar em alguma emissora de rádio, porque a lei de um de umas décadas para cá passou a exigir, né? E lá a gente Legal. estuda técnicas de, de respiração né, de é, diafragma, faz a, aquecimento vocal. Quando a gente vai ficar, locutor geralmente trabalha é, três, às vezes até quatro horas por dia. Hoje em dia já fala bem menos né, do que falava no passado, né? O podcaster acho que fala na, numa gravação do programa, é. ele fala mais do que um locutor de FM fala num período <risos> dele inteiro na rádio, assim, hoje em dia.
0: E hoje em é... dia eu acho que o até na FM mesmo, tá mais natural, né? Porque antes tinha aquela coisa de impostar a voz e o radialista ter que falar numa, num tom que parece que cansa.
1: A ah, impostação é uma coisa que já não, não se aceita mais é, uhum. há muitos anos, mas... Isso que você fala, na verdade, é... é intenção, é diferente da impostação. Ah, é? É inflexão, na verdade, não é nem intenção. Tá. Então, é, impostação é quando você... É, você é, falando aqui, mais ou menos, agora estou aqui com o meu amigo Brian. <risos> então eu meto aquele Alberto Roberto, sabe? Você começa ah, aquele. Uma... fala como se estivesse com a boca cheia de alguma coisa e dá <risos> o que nós chamamos de uma embostada na voz,
0: assim, pra falar. Um...
1: Aumenta o seu grave. Isso, isso é... é uma coisa pra... que se usava muito no rádio de... dos anos 30, dos anos 40. É, um negócio né? meio que... romântico, né? É, o locutor de voz lantijolada fazia aquela coisa <risos> mais... Inclusive era sátira, né? Por parte de... do... do pessoal da PRK30 começou é, isso. É. Lá tinha o locutor Otelo Trigueiro, o locutor da voz lantijolada. Mas o que você <risos> se refere é inflexão. E a gente é, estuda isso, inclusive, também no curso de rádio, que... É, dependendo da segmentação da emissora, uhum. se usa uma inflexão diferente, então quando as emissoras como Jovem Pan Mix, Energia 97 e tal, são rádios que a gente chama de rádio jovem ou rádio pop, né uhum. então você usa uma inflexão mais assim, sei lá Transamérica, Transamérica Transamérica 10 da noite, tá começando mais um programa de sucessos na Transamérica Transamérica e, você, e aí o cara fala qual é Muito o telefone, bom. passa o WhatsApp, aquela coisa toda. Uhum. É uma inflexão mais pra cima, uma coisa mais jovem. Rádio popular, tipo Tupi FM, Band Nativa, uhum. né? Rádios assim que tocam música sertaneja, forró e tal, usam aquilo que a gente chama de inflexão do sorriso. O locutor parece que fala sorrindo, né? Ele tá sempre feliz. É, ele volta da, da, da música e ele volta assim... Band, é bom demais, é bom demais, tá aqui com você mais uma vez, começando agora, meu horário ó, oh, hoje tem sorteio de show de Zezé de Camargo e Luciano você vai perder? Não vai, né?
0: É a inflexão
1: do sorriso, então é, é, o que você fala de naturalidade, eu acho que é isso que hoje em dia caiu um pouco essa coisa da inflexão e parece que, pra mim, é meio até chato, porque dependendo se você tá zapeando sem prestar muita atenção no dial e não sabe decora onde que você tá colocando, é tudo mais ou menos a mesma coisa, né, cara? Então sei lá, eu, eu sou suspeito pra falar porque eu sou apaixonado pelo rádio dos anos 70, dos anos 80 que era o rádio que eu ouvia quando criança, que, que era o rádio que eu sempre quis fazer, que eu defendo que o podcast é o herdeiro natural desse rádio né? rádio de conversa ao pé do ouvido rádio dos comunicadores
0: é. rádio de bate-papo, é, bate é isso que eu gosto bate-papo maroto, eu gosto sim, disso sim. e tem alguns programas no rádio que ainda são isso né? eu tenho como sim. exemplo que eu trago lá do sul, o Pretinho Básico ah, ah, sim, excelente, Pretinho Básico é muito legal, os caras mandam bem zaço. É, uma hora conversando tal, tá? eu já até convidei o Cosma aqui mais de uma vez, o Cosma participa lá do Pretinho, e ele já veio contar a história aqui no podcast, e não falamos sobre rádio, porque eu até percebo isso, assim, tem um cara que manja muito de rádio, manja muito de produção, de podcast e tal, inclusive eu passei uma vergonha agora, porque eu nunca tive problemas técnicos de conseguir falar com o um convidado, e eu fui ter logo contigo. <risos> eu falei, pô, ah. não é possível. E, e aí, assim, eu vejo que muita gente que tá no rádio hoje, manja Jamais de outras coisas. Tipo, é mais o cara humorista, o cara que tá lá pelo conteúdo do que pela, pelo estudo dele de técnicas e coisas assim. Acho que sim, é uma sim. mudança que rolou, assim, né? Não sei se é, se é na geral. Na verdade,
1: assim, falei no começo, né? A lei do radialista exige que pra você trabalhar com, como locutor de rádio, sonoplasta, né? É, técnico de áudio e qualquer outra profissão de carteira assinada no rádio, você precisa ter o DRT. Mas a gente conhece esse tipo de conceito sessão, assim, sabe? Então, é, existe muita emissora, por exemplo, que a, já não, não, não consegue mais um aporte financeiro interessante assim, de patrocinadores e tal, uhum. acaba fazendo uma parceria com os seus os locutores, os locutores é, fazem um bem bolado aonde a equipe de locução, ou que vai participar do programa, ajuda a vender o programa também, Sim. e acaba meio que arrendando aquele horário na rádio, dividindo o share do que eles conseguem conquistar com patrocínio, colocando tantos por cento pra emissora, tantos por cento pro, pra quem é da equipe, de, que, que acabou captando também essa verba, entendeu? Então, o resultado disso é que tem muita gente que não é oriundo do rádio ou que não tem experiência de rádio, mas que acaba conseguindo essa oportunidade de trabalhar no rádio, né? Então... Sim. É, a lei acaba se restringindo pra, pra, aquelas, pra aqueles profissionais que a rádio vai contratar efetivamente,
0: né? Entendi, entendi. E como que tu foi parado assim da, do rádio para o podcast? Foi uma coisa que Aconteceu simultaneamente? Ou tu teve que escolher por um caminho ou por outro? Não, eu, eu nunca trabalhei no rádio. Tu não chegou... Não, mas tu estudou, né? Tu não estudou rádio pra fazer podcast ou sim.
1: É, então... Na, na verdade, assim, a, a minha história é, é, remonta à minha infância. Olha aí. É, Eu sempre fui apaixonado por rádio. A minha brincadeira preferida sempre foi brincar de rádio. Que legal. Meu brinquedo preferido eu tatuei no braço aqui semana passada, quando eu estive em São Paulo, que é, era, era uma fita cassete. Olha. Esse era meu brinquedo preferido. <risos> É, minha nova tatu, ela reflete o meu passado, meu presente, se tudo der certo, o meu futuro também. Que... Olha aí. E
0: tá sete, o microfone, o fone de ouvido e o feed, né? Uhum, eu vi é, no Instagram essa tatuagem, ficou bonita pra caramba.
1: Refletindo o podcast. Então era a minha brincadeira preferida, assim. Eu sempre falei muito, sempre gostei de falar. Quem me conhece sabe que eu falo pra caralho. Quando eu era pequeno isso era defeito, né? Cala a boca, moleque. Fala demais e tal. E eu tenho aqui, inclusive, no mesmo dia que eu fiz a tatu, tive a, a chance de passar numa feira de antiguidades em são Paulo, lá na Praça Benedito Calixto. Sim. E eu acabei encontrando e comprei um gravador do mesmo modelo que o meu pai gravava comigo quando eu tinha dois, três anos de idade. Pô, que legal. Eu peguei e falei, cara, fui, o cara teve a mãe de restaurar, então ele tá funcionando, né, uma relíquia dos anos 70, uhum. que eu vou futuramente brincar com meu filho, fazer uns vídeos e tal, meio para pra tentar emular o que meu pai fazia comigo. E eu tenho essas fitas até hoje guardadas, sabe, de, de brincadeira. Então sempre Sim. foi a coisa de cantar, de fazer fazer imitação. Eu tenho brincadeira de tentativa de imitar Silvio Santos com três anos de idade. Caralho, que legal! É, de brinca criança, claro, mas enfim, brincando lá de quem, quer, de, de quem quer dinheiro, não, porque na época não tinha esse de quem quer dinheiro, mas <risos> é, tinha programa Silvio Santos, né, falando, ah, Silvio Santos, Silvio Santos, não sei o que, vai Lombardi e tal, com 3 anos de idade, cantando que música do, do Sidney Magal, música do Guilherme Arantes, do Roberto Leal, sei lá. Uhum. Então, é, eu sempre fui nerdão, só que na minha época eu sou de 74, tenho 44 anos, tá. na minha época não se chamava nerd, se chamava CDF, né?
0: É, verdade. Eu peguei essa época do CDF também. O nerd era então, até pejorativo, né?
1: Na, é, então, nerd, nerd foi um termo que só surgiu depois, e era pejorativo, sim, porque foi por causa daquele filme da vingança dos nerds, <risos> que uh, identificou no nerd do filme o CDF da escola, que era o cara que o come ninguém, né? O cara que uhum. era lá que sentava na frente, que tinha aquela cara de que era feio, que não se dava bem com as meninas, Sim. não se dava bem nos esportes e tal. Esse era o meu, meu estereótipo, né? Eu não era estereótipo, não, era a minha vida, era bem eu, era mesmo assim. Só que eu tinha uma brincadeira que eu e o queça né? Um meu grande amigo de infância, a gente gostava de fazer, que a gente se fechava no meu quarto lá de fim de semana, pegava um gravador com uma fita cassete. Depois chegou um tempo que a gente arrumou dois, então um servia para tocar a rádio, ou as fitas e no outro a gente gravava e a gente ficava brincando de fazer programa de, de Jalma Jorge Show, de Perdidos na Noite, Caramba. de Vivo Gordo, de é, Chico City e tal, a nossa brincadeira era tatá escova, fazer vozes de desenho animado, narração de futebol que seria a nossa Fórmula 1, sabe? Era, a gente uhum. brincava disso, cara. Que legal. E aí sempre foi a minha brincadeira preferida, eu sempre adorei o rádio, inclusive, no passado recente aqui da gravação desse programa, morreu o Zé Bete, eu fiquei muito triste, porque porque, apesar Sim. dele já estar tá velhinho, com 92 anos, mas tenho duas grandes memórias de infância relacionadas ao rádio. A primeira é a minha avó ouvindo e o Zé Bétio falando, né? Tá. Acordava cedo, a minha avó passando café e ouvindo lá o programa do Zé Bétio. Zé Bétio, bom dia, gorda gorda? Tá tudo bom, gorda? Tá começando mais um programa. Gorda, joga água no gorda. Aí vinha o galo... São 5 horas <risos> da manhã na Rádio Record, vai começar agora o programa do Zé Beto. E ficava, falava, falava, falava... Bom dia, bom dia, meu irmão, minha irmã, minha irmã, -dia, minha irmã, -dia. bom dia, quinta-feira, entrando no ar agora, Pera Record, programa The que vai até 7 horas. Bom dia, Tisabeth. Bom dia. Bom dia para todos os ouvintes do Brasil. E aquilo era fascinante, cara, sabe? Que eu. Legal. eu... Gil Gomes eu, é, Paulo Barbosa, ele Correia os grandes nomes da comunicação é, tinha um programa policial, do, além do Gil Gomes tinha o Afanásio Jazade eu adorava ouvir isso e puta sabe, brincava disso e tal e era a minha paixão, mas eu quando cresci aqui no interior, aqui em Serra Negra não tinha oportunidade disso uhum. cheguei a pentelhar a rádio local aqui, me metia lá na época de cartucheira, de disco de vinil e tudo mais cheguei até a brincar de, 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 de rádio numa rádio que chegou Chegou a operar em caráter experimental aqui, a primeira FM que chegou aqui na região, mas aí rapidamente eu saí com, com 18 anos e fui pro seminário da igreja messiânica, onde eu fiquei durante muito tempo como missionário. Então de lá eu Sim. morei em algumas cidades aqui no Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo. Fui pro Japão, morei três anos no Japão. Aí fui pro Sri Lanka, voltei Caralho. do Sri Lanka, fui pra Belém do Pará. Aí <risos> fui pra São Paulo. Foram 12 anos de, de, de vida sacerdotal, como que profissional, legal, né? Cara. Uhum. E nesse, nesse período eu não, não, não tive nada com rádio. A única coisa de rádio que eu fiz antes de casar com a minha esposa era que lá do Japão eu comprava, porque lá no Japão tinha umas fitas cassete de duas horas de duração. Era uma hora cada lado.
0: Caralho! É, tecnologia é, japonesa. Eram umas
1: fitas, umas TDK, assim, gigantesca. Até tenho muita coisa de fita guardada recentemente. Eu consegui comprar finalmente um tape deck pra Digitalizar essas fitas. Legal. E ao invés de mandar carta, eu gravava e fazia programa de rádio romântica. Nossa. É, pra Luciana, aí botava a reverb e falava: Olha, meu amor, tudo bem? Olha aqui, tô no Japão, falando <risos> aqui com você, que saudade de você. <risos> e fazia essa brincadeira, tocava Cara. música, botava um rádio na frente do outro. Meus amigos, tudo escrevendo duas, três páginas de carta e eu gravando uma fita de duas horas, com declaração de amor e tal. E na, na igreja também sempre fui metido a, a locutor, a participação participava de banda, era mestre de cerimônia, não sei o que, Então tá. isso nunca saiu da minha da minha paixão, a comunicação, o rádio nunca saíram da minha do, do meu coração, né?
0: Uhum.
1: É, quando eu me desliguei da messiânica em 2005, a, a única formação que eu tinha era a formação que eu tive que eu me formei no Japão, tradutor e intérprete de japonês. Que demais. Então eu comecei a procurar emprego nessa área, o que, que eu poderia fazer e acabei eventualmente encontrando um trabalho como tradutor e intérprete para uma missão do governo japonês, que teve um projeto na bacia da Represa Billings, em São Bernardo do Campo e tal. Uhum. Mas antes disso, eu, eu, eu queria tentar alguma coisa no rádio, mas eu não tinha nenhuma experiência, além da paixão de criança. É, Lembre-se que nessa época eu já tinha 30, 30 anos de idade, tá. então, assim, tarde pra entrar no rádio, né? velho já pra entrar no rádio. Uhum. Se entra no rádio geralmente com 16, 17 anos, aí o cara fica lá pentelhando e tal, aí vai, faz o curso, entra ele faz, faz madrugada, faz mas é, fim sim. de semana se sujeita a ganhar um salário que paga mal pra caralho, o rádio paga muito
0: mal. Mas também ele pega uns horários com menos responsabilidade, né? Que devem ser uns horários que tem menos audiência e é, tal. É,
1: é. Sim, pega madrugada,
0: final de semana e geralmente claro.
1: folguista, né? Faz a folga do, do locutor. Do principal. Que é, é o principal, exatamente. Então eu já era velho pra entrar no rádio. Aí que eu fiz, cara. Eu mandei um na época, o Pânico, eu já tinha mais de 10 anos, né? O Pânico na rádio. Começou em 93, sim, sim. então já tinha muito tempo. Eu gostava do Japa, né? Do Marcos Aguena. Eu sempre admirei muito ele, porque eu sabia um pouco da história dele e ele começou a carreira dele fazendo as vozes num programa que tinha nos anos 80, que se chamava Cabaré do Barato. Olha que legal. Que era apresentado pelo Agildo Ribeiro e foi na época da redemocratização e tem uma dupla de artistas brasileiros que fazem fantoche de látex, que se chamam Jep e Maia. E aí, se você jogar no Google, aí você vai encontrar no YouTube, eu não sei se tem alguma coisa no YouTube, mas você, Jep e Maia você vai encontrar, J-E-P-P e, -P -P -E, e, e Maia, M-A-I-A. -A. Uhum. É, eles faziam, então tinha nesse programa, o Agildo interagia com os bonecos. Aí tinha boneco é, do Tancredo, do Ulisses, do Covas, do Collor, do Matheus. Uh, Maluf, desses políticos da época da Rede Democratização, porque era um programa de crítica à ditadura. tava terminando a ditadura e tal. Então, eu descobri que o Japa, ele trabalhava como, como o dublador fazendo as vozes.
0: Caramba, sério?
1: E ele fazia o Tancredo. Eu falei, cara, não acredito, o meu preferido... O Tancredo, não, o Jânio Quadros. Cara, o meu, meu preferido é o Jânio Quadros. Eu bebo porque é líquido, senhor. Se eu fosse sólido, eu é. cobelo ia. Sabe? Por que em São Paulo eu fazia o jogo? Eu falei: Caraca, quando eu descobri isso, eu peguei. Mandei um e-mail para o Japa, descobri o e-mail dele no site da Jovem Pan. Contei um pouco da minha história, da Messiane, que eu falava japonês e tal, não sei o quê, mas eu era apaixonado por rádio e aí, quando eu menos espero, ele responde o meu e-mail me faz um convite para ir no Pânico ser ouvinte Robert, na época, era ouvinte artista, na época. Tá. E eu fui e participei no dia 7 de fevereiro de 2005, participei Olha. do Pânico. Me lembro como se fosse hoje, porque eu sempre admirei os caras e claro. foi nesse dia, foi Ingrid Guimarães e Heloísa Perissé que foram lá Olha divulgar o... o... O show delas e tal. Sim. Puta, e os caras me trataram super bem. Fiz uma imitação ruim pra caralho lá. O Emílio me sacaneou. Aí o Ceará uhum. elogiou. Cara, foi. Eu tenho essa gravação até hoje. Se você quiser, eu mando. para você, você bota bota, sendo Eu sendo sacaneado por Emílio Surita por ter tentado fazer uma imitação do Benito de Paula. <risos> e aí ele falou que ficou ruim, ficou o um Silvio Santos barato. Aí eu acabei fazendo o Silvio o Ceará gostou e tal, mas eu tava nervosíssimo, <risos> né?
0: Estamos de volta aqui com o nosso pequeno programa Com gente sensacional E o vinte artista hoje é Leandro Lopes É nós. Leandro é conhecido como Léo 30 anos, tem dois filhos, é casado, mora em Vila Mariana E já foi metido a Zé Graça uh, e também imitador Por favor, uma imitação Uma imitação de quem? Não, você que sabe A lá. sua melhor ah, sua melhor imitação Vamos sair um pouco do, do clichê
1: comum. e vamos para Benito de Paulo. Benito
0: de Paula Ah, eu amo Benito Tudo de, bem, de Paula Gostei, gostei Não, agora você. O mandou bem Eu gostei de você eu achei que ele ia fazer o Silvio, o <risos> Pelé Não, você saindo dos clichês, parece... Benito de Paulo. Benito de Paulo.
1: Vamos? Sim. Vamos. Ê, meu amigo chá. Agora ele tá fraquinho. Ê, né? Não. Não. meu amigo chá. Se você quiser, vou lhe mostrar. O samba Não, vai pro É, você parece tipo limão. Não quero lhe falar, meu grande irmão. Putz, desculpa. É. É... É... Aí vem clichê, aí virou clichê. É. Então, melhor. vamos deixar pra lá? Se é. A senhora
0: faz, desculpe. É. Desculpe, é. vexame, senhor. Não tem vem. problema, não tem problema, Léo. Seja bem-vindo. Tentamos de novo em outra oportunidade, Exatamente, seja bem-vindo ao programa <risos> Forte. <risos> Jornal do Meio Dia Programa
1: e aí, nesse dia, o Japa falou, pô, Léo, pô, bacana a tua história e tal. Você tá de boa? Falei, tô de boassa. falou: ah, então, vamos lá que eu vou te apresentar uma rádio web que eu trabalho. Nossa. A gente faz um programa lá que é sexta-feira à noite aqui no Brasil, mas ele passa no Japão no sábado pela manhã, porque é uma rádio feita no Brasil para os brasileiros que moram no Japão. Certo, é uma rádio que certo. toca, tipo, os sucessos aqui do Brasil, mas o público-alvo é a galera que mora no Japão, os Dekasegs que moram no Japão.
0: Sim, sim, entendi.
1: E aí eu fui lá conhecer a Rádio Fênix, na época, e aí eu conheci a rádio, fiquei maluco, no primeiro dia, num dia só, conhecer dois estúdios de rádio diferente, Imagina a Jovem Punk, que era né, uma referência da vida, uhum. e, e essa Rádio Fênix, e aí, pô, ele já me apresentou pro Nilson Nil que era o dono da rádio, e, pô o Nilson gostou de mim e tal, aí ele veio pô, Léo, a gente tem um programa, esse nosso programa aqui, o Galera Fênix, na época tava bombando a música do latino, Festa no AP, assim, <risos> e aí eu falei, pô, é legal, eu falei pô, então, a gente queria fazer uma versão da Festa no AP em japonês pra gente tocar no programa de brincadeira de sacanagem, você tem a manha de fazer em japonês uma versão? Eu falei, tenho, caralho mas você faz, quanto tempo? Eu falei, ah sei lá, me arruma um computador aí, a música pra eu ouvir, eu faço em, sei lá, 10, 15 minutos, caralho, que foda, tá sacanagem Falei, não, porra. Aí fui lá, sentei, <risos> peguei a música, tá, tá, tá. Aí eu fiz, em 20 minutos mais ou menos, eu fiz a versão para Festa no AP em japonês. A Pato <risos> Que
0: Passei para
1: eles a letra. Na época, eu trabalhava com o Japão a menina chamada Sandra Breanza, que ela, ela era mulher na época do Léo Breanza. Que tá. era DJ da Mix FM tá. E aí o Léo Branza fez um arranjo Com Chame sem Sabe Eu vou mandar pra você também, se você quiser Você pode tocar
0: Por favor, é o que eu mais quero na vida Nesse momento <risos>
1: falou, agora quem que vai cantar? Falaram, o Léo canta também, não falou que cantava? Aí me chamaram, aí uma semana depois tava eu no estúdio da Rádio Fênix gravando, cantando a música Festa no AP em japonês que e demais, me batizaram cara. o cantor da música, que eu não, não assumia mas o cantor da música era o, o tal de DJ Pokémon botaram a música na programação do Galera Fênix a música começou a tocar lá no Japão ninguém nunca tinha escutado essa música no Japão a música bombou, que começou a fazer sucesso. Os caras me chamaram pra dar uma entrevista no Galera Fênix pra depois contar essa história.
0: Caralho. E
1: veio um empresário que queria lançar o CD, as melhores da Rádio Fênix, e essa música foi a primeira, a primeira faixa do CD.
0: Caralho, que legal. Então era uma produção. Vendeu 20 mesmo, mil não. cópias no Japão. Caralho. Cara, não é qualquer pessoa. E eu nunca
1: ganhei um puto por essa música, <risos> mas se você for pro Japão hoje, numa máquina de karaokê japonesa. Uhum. É, e procurar lá Pato no Pato <risos> DJ Pokémon, e a música você consegue cantar lá no Japão, cara. <risos> DJ Pokémon ficou. <risos> Eternizou o DJ Pokémon. <risos> Nesse meio tempo todo de gravar <risos> música e tudo mais, o Nil e o, e o Japa, que o Japa na época tava dando aula, ele tinha dado aula até o ano anterior na Rádio Oficina, que é uma escola de rádio em São Paulo. Tá. Tem duas escolas em São Paulo, eu tinha na minha época, as duas escolas, não tinha outra... Que, uhum. que você fazia o curso técnico De locutor durante 11, 12 meses uhum. Ao final você fazia Uma bancada e aí você podia dar Entrada com esse diploma na DRT Pra tirar o seu DRT tá. Era só a Rádio oficina e o SENAC que faziam isso Hoje em dia não sei se tem mais uhum. E aí eu falei, pô, eu queria muito fazer o curso de locução Os caras, vai lá, Léo, pô, você tem a pegada Você é um cara da comunicação Pô, você é engraçado Pelo menos, né, tem gente que acha que é E tem umas histórias bacanas Fala bem, é bem articulado, imita e tal, pô, vai fazer, cara. Aí o Nilson falou: Léo, vai, vai na rádio-oficina, porque ele também tinha feito é, rádio-oficina, tinha estudado também na rádio-oficina. Uhum. Falou assim: vai na rádio-oficina, porque lá é, tem um sábado do mês que eles fazem uma, um laboratório com quem gostaria de fazer o curso. Tá. E aí você vai ver se você tem jeito pra coisa, né? É um dia de imersão lá que, na verdade, não é bem um laboratório. Ele faz isso que é pra você ficar com tesão tão grande de fazer aquilo que você não vai nem questionar muito quando souber o valor do curso porque <risos> não precisa hoje em dia ter voz pra ser locutor, qualquer pessoa pode ser locutora, você vai aprender técnica, como eu falei, Sim. de respiração você Sim. vai aprender técnica de, de oratória, pausa de, de uhum. leitura interpretação, então você não precisa ter voz boa, qualquer pessoa pode ser locutor. Sim, só ter dedicação e, e pra É, e, e se dedicar aquilo, então eles fazem esse dia que na verdade é pra você chegar lá meio, meio amedotado hidrontado e saí ao final do dia com o pau na mão para fazer a matrícula. Legal. Bem, na verdade, é essa. E <risos> foi o que aconteceu comigo, né, cara? Só que aí eu fiquei sabendo que o curso, se eu não me engano, na época era um investimento de... Vamos, vamos chutar em valor de hoje, uhum. seria, sei lá, 12 mil reais, vai. Tá, salgado. Seria mil reais por mês. Certo. Mil reais de matrícula mais 11 meses, supondo. Seria 12 mil, não sei. Certo. Eu não, sei, não lembro em moeda de 2005 quanto era, mas era... Equivalente claro. hoje é uns 12 pau, sei lá. Entendi. E aí o, o Nil falou assim, Léo, então é o seguinte, nesse meio tempo todo, falou assim, você vem aqui porque eu tava desempregado, ganhando seguro-desemprego, tinha saído da messiânica, uhum. não tinha arrumado ainda o trabalho de intérprete que eu citei do governo japonês, acabou vindo depois. Uhum. Uhum. E aí ele falou assim, Léo, ele tinha uma produtora de vídeo e junto com a rádio num, numa outra salinha. Ele falou assim, Léo, fica aqui, cara, vem aqui, você vai aprendendo a editar vídeo, tem aqui os aplicativos e tal, você vai aprendendo a editar, você tem a pegada, você falou que brincava com isso no rádio, e tal, e aí Sim. de vez em quando você vai lá no estúdio dá uma sapecadinha ali, vê como é que tá né, conversa com os locutores vai fazendo amizade, e eu comecei a frequentar diariamente, não tinha pra onde ir tava de seguro-desemprego, mandando uhum. currículo pra tentar arrumar trabalho de intérprete tradutor, Sim. eu ia pra lá todo dia e aí num desses dias falou assim, pô Léo, e aí foi lá na rádio oficina, fez lá o laboratório como é que foi? Eu falei, cara, eu fiz, mas não vai rolar pra eu fazer o curso, que é muito caro velho, eu tenho aí, sei lá, 4, 5 meses aí de seguro-desemprego, enquanto eu não arrumar um trabalho eu não vou conseguir pagar um barão pra por mês de mensalidade, tá ligado? Pois não é, não é. rola, né? Ele falou, não, cara, mas vai lá, vai lá na segunda-feira, pergunta se não tem um, um desconto pra você, alguma coisa assim, sei lá, fala que você é meu amigo, que sabe, eu tô indicando, quem sabe não rola uma facilitação, tal, não sei o que, não, Nilson, vai, Léo, porra, você não tem nada a perder, vai lá e tenta, vai, vai, vai segunda-feira à tarde lá, umas 5 horas da tarde, saindo tá. daqui, você vai lá. Falei, tá bom, aí fui segunda-feira lá e pro estúdio, acabou, saiu lá na produtora dele, acabou, uhum. saiu, fui, passei na rádio Oficina. Falei, ah, então eu fiz aqui o curso lá, o laboratório e tal. Aí o eu, eu tô trabalhando com o Nil, aí ele. Ah, o Nil, ele estudou aqui com a gente, pois é. Então, eu saber, né? Se dá para fazer aí o curso, tem algum desconto, alguma coisa assim e tal. Falou: seu nome é Leandro Lopes? Falei, é, sou eu mesmo. Falei, ah, você seu curso tá pago, velho. Você começa na outra segunda. Ô, louco. Falei assim, como assim? Falou, não, o Nil veio aqui e deixou 12 cheques, tá tudo aqui pago já. Já tá cheque predatado até o fim do curso.
0: Caralho, que foda
1: seu curso tá pago, você começa segunda-feira, 7 da noite, Nossa, turma B5 cara. noite, só chegar. Nossa, cara, que demais. Aí eu não fui pra casa, eu voltei pra produtora chorando, puta que pariu, peguei Nossa, o nil e cara, cara, o que, que você fez, mano? Ele falou, não, velho, pô, em vez de te pagar aqui na produtora, cara, sabe, você considera isso aí como um pagamento antecipado do que você vai fazer pra mim aqui, e, meu, acho um desperdício um cara como você não fazer esse curso, acho que tá na hora certa, você tem a pegada, e vai lá e tamo junto Então aí acabou o, pa, o Japa eu, eu considero ele meu padinho, eu chamo ele de padinho Até hoje sim, Acabou nossa, depois cara. se tornando o primeiro convidado do Radiofobia Que eu já já conto como foi E o Neil é um irmão pra vida né cara Então eu fiz o curso Comecei em março de 2005 É engraçado que eu tive no pânico No dia 7 de fevereiro é, 7 de março De 2005 tá. Com o desejo de quem sabe um dia ser radialista Sim, sim no dia 8 de março de 2006, eu tava na Delegacia Regional do Trabalho tirando meu DRT.
0: Caralho, que legal, cara. Exatamente um ano depois. Cara. Porra, que foda, cara. Porra, que história e aí legal. eu tinha
1: voltado de Serra Negra de um carnaval, como eu nunca tinha raspado a cabeça na vida, porque no Japão não se raspa a cabeça, né? <risos> de faculdade. Aí eu brincar, uhum. brincando o carnaval aqui em Serra Negra, eu falei pro meu pai raspar a cabeça. Falei, porra, vai raspar. Vamos raspar. Nunca raspei essa porra. Vamos brincar e tal. E aí eu voltei pra São Paulo. Aí eu já sabia que tinha saído DRT, então a comemoração era por isso, né? Sim, me sim. tornando locutor, o sonho de uma vida, aquela coisa toda. Sim, claro. Agora vamos tentar trabalhar, tentar entrar no mercado e tal. Por isso que eu raspei a cabeça. Quando eu cheguei é. em São Paulo, o Nil me liga, Léo, tá com o DRT na mão? Eu falei, puta, vou pegar, sei lá, é, quarta-feira. Uhum. Falou assim, beleza, então amanhã vem na rádio Tirar as fotos novas pro site Porque você começa no ar na sexta Porra. Só que eu tava careca <risos> É verdade, <risos> esqueci Tinha que tirar as fotos pro site Porque ele tinha reformado o site Naquele ano de 2006 E seria a nova equipe de locutores As novas caras da rádio, as novas contratações E tal E aí foi eu pro estúdio tirar foto careca E aí por causa disso Eu acabei usando o cabelo raspado Na navalha durante quase um ano e meio
0: <risos> que cagado. Pra manter
1: a imagem que eu criei lá, que eu, que eu me identifiquei na rádio como locutor. <risos> Pelo então... menos não pegou
0: apelido, né? Podia ser o locutor careca até hoje. Locutor
1: careca. Aí eu fiquei. Então, nesse meio tempo, veio o convite pra trabalhar pro governo japonês, que era um pagamento muito legal. Legal. Não podia recusar. Aí uhum. eu fui, o Nil aceitou. De boa, eu continuei fazendo rádio oficina. E o custo ele me pagou, eu fiquei fazendo frila pra ele de, de tradução, de locução, uma série de coisas. Sim, sim. Mantemos a amizade até hoje. Hoje, vira e mexe, a gente faz alguma coisa junto. Legal. Aí, tentei bater em rádio, 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 rádio. Mas aí, bateu naquilo que eu falei no começo. Cara já velho, 31, 30, já tinha 31 anos na época. Sim. Não dá, mulher, dois filhos. Não daria para receber o equivalente hoje a, sei lá, 300 reais por mês, sabe? Nossa. Pra sustentar a mulher e dois filhos, não Lógico. daria, né? Não, Impossível. não sei como. Não Sozinho possível. já é dois difícil, filho.
0: imagina, com família. Pois é, então.
1: Nessa época eu conheci muita gente legal do rádio, que o Japa me apresentou, fez a interlocução. Tem um grande amigo que também é ministro da messiânica, que é um locutor também conhecido, José Anelas, ele que fez o Gato Zap, ele fazia muita coisa na TV. com o Zap, sabe? Da TV Cultura, ele é locutor de documentário e tal. O Zé Anelas, ele trabalhou na Escala FM. Ele, a puta voz, lantejolada, me ajudou, me apresentou muita gente e tal, mas porra, eu considerei o seguinte, foi um sonho sim, sim, sem dúvida, peguei a carteira de trabalho com de DRT, trabalho. guardei na gaveta trabalhei um ano e meio, quase dois nesse projeto da, da jaica que é a, a, a cooperação do governo japonês, aí acabou o projeto aí eu, por causa desse currículo todo, eu acabei conseguindo emprego na Toyota Olha. e era pra ser relações públicas pra comunidade japonesa, Tá. e aí eu fui, fiz entrevista com o presidente da empresa em japonês, o cara fez que lá umas f... pegadinhas que eu, puta velha, que sou passado nas pegadinhas dele. Era pra escrever uns candis lá diferentes e tal. Eu fui lá e escrevi... O Pegadinha cara... de japonês mesmo? De... Ja... É, em japonês. Ele, ele me deu três candis diferentes que tem a mesma leitura e perguntou pra mim... Pediu pra eu ler os três. Tá, entendi. É, era xinca, 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 xinca. Aí ele entendi. perguntou... É, e o que é isso aqui? Xinca. E esse aqui? Xinka, e, e esse aqui? Xinca. Só que eram três escritas diferentes. Entendi. Aí ele é. falou assim, ah, mas é tudo a mesma coisa? Eu falei, é, a leitura é a mesma, mas o significado não. não Mas por quê? Não, porque esse xinca aqui é de profundidade e a coisa vai se aprofundando. Esse xinca aqui é de evolução, e esse xinca aqui é de metamorfose e tal, aí ele olhou pro meu chefe e falou assim, pode contratar, porque eu não conheço um estrangeiro que me respondeu isso até hoje. <risos> Caralho, que legal. E eu não tinha diploma de nível superior, porque o curso que eu fiz no Japão não tem equivalência acadêmica no Brasil. Entendi. Então pra todos os efeitos no Brasil, eu tenho ensino médio técnico em radialismo, porque o curso que eu fiz no Japão na faculdade lá, não tem equivalência acadêmica aqui, e na Toyota não se contrata ninguém sem curso superior, nem estagiário. Put... E aí entrei, e aí, acabei ficando quatro anos lá, só que aí e eu entrei num mundo que eu nunca tive glamour de entrar, que era um mundo corporativo. Puts, pode e ver. aí eu comecei a sofrer no mundo corporativo. Uhum, deve ser
0: pesado. Deve ter muita gente ouvindo agora que passa por isso.
1: Eu queria voar, eu queria falar, eu queria ser comunicador. Sim. E eu tava ali preso dentro de uma baia, numa briga de egos, numa briga de disputa de cargo, de promoção, de puxa uhum. e tal. Nossa. E aí, cara, eu, pela falta de conhecimento da vida, foi só no curso de rádio, que eu achei que o locutor pudesse dublar, tá, era uma é paixão de infância né? que eu tinha também, trabalhar um dia com dublagem, uhum. e eu achei que locutor pudesse dublar, e eu não sabia que pra dublar tinha que ser ator, eu fui saber isso dentro do curso de rádio, Entendi. e aí eu falei, puta, você vai sair daqui locutor, você vai sair daqui locutor, você pode trabalhar em rádio, em televisão e tal, como locutor, mas você não pode dublar, pra dublar tem que ser ator, é outra coisa, tem que fazer teatro, tem que tirar outro DRT, eu falei, caralho, então dublar não vou poder, tá e tava lá na Toyota, infeliz meu DRT de radialista carimbado na gaveta em casa, uhum. eu falei cara, e se eu for fazer teatro, e se eu for trabalhar com dublagem, será que dá tempo ainda? eu fiquei sempre pequenino, fazer as coisas já velho né, <risos> aí pô aí eu fui estudar negócio de dublagem tarará, e aí eu conheci um cara que é, quando começou a dublar, ele não era ator, ele foi tirar o DRT de, de ator dele, pelo talento dele pelo trabalho dele, pela arte dele já com uma certa idade quer dizer, 20 e tantos anos, mas ele não não, não tinha feito curso de teatro, então era uma, foi um método não ortodoxo de, de se tornar ator, ainda que ele tivesse um talento e tenha um talento enorme que se chama Guilherme Briggs. Oh, louco. E aí eu descobri um monte de coisa sobre o Briggs, conheci a história do Briggs, eu descobri umas entrevistas dele com Almir Max Almir que é um locutor lá da, de uma rádio de Rio do Sul, em Santa Catarina, que adorava dubladores, adora, Almir é vivo, obviamente, adorava, não, a Almir é vivo e... e é, é vivo, vivo tem a minha idade, caralho. <risos> não só é vivo, como é, é vivo jovem. aí eu, ele, ele tinha um site, na verdade, que eu queria... Botei no passado por isso. Ele tinha um site onde ele disponibilizava essas entrevistas. Tá. E aí, anos depois, eu acabei... É... Convidando ele pra participar do Radiofobia, ele trouxe essas entrevistas hoje, elas estão no meu acervo no Radiofobia. Legal. É... Mas entrevista todo sábado de manhã, e na rádio que ele trabalhava, ele ligava pra algum dublador do Rio de São Paulo e entrevistava os caras. Que foda. Comecei a conhecer, tinha duas entrevistas lá do Guilherme Brix que eu ouvi, e aí eu falei, cara, que foda esse cara, a história dele. A gente é muito parecido, que ele brincava com o pai dele de fazer rádionovela, de sim, fazer coisa. Sim. Era a mesma brincadeira de rádio que eu fazia com o Queça, de criatividade e tal, não sei o que tem. E na busca de tentar conhecer mais sobre a história desse tal Guilherme Brix. Uhum. Eu descobri a entrevista dele no Netcast 94.
0: Nossa, pô, das antigas também.
1: E esse foi o primeiro podcast que eu escutei na minha vida, que eu não sabia que existia nada chamado podcast até então. Que legal, cara. Isso foi em meados de 2008, julho, agosto de 2008 por aí. Uhum. E aí eu descobri que tinha esse Netcast que aí fui ver que era podcast, ouvi pra mim, tinha uma identificação natural com os programas de rádio AM que eu sempre sim. gostei de escutar, uhum. aquele bate-papo sobre determinado assunto, tal, não sei o que e aí eu falei, pô, opa, pera um pouquinho ô, tem um negócio aí que isso, não, podcast? Eu, eu acho que eu consigo fazer isso, porque eu tinha um projeto de um programa de humor uhum. que era pra ser um programa de entrevista que resgatava aquela brincadeira de infância que eu tinha com o Queça tá. que
0: tava engavetado
1: junto com a minha carteira de trabalho junto com o meu DRT.
0: Junto com o DRT, ó
1: e aí, quando eu descobri esse tal de podcast, que eu já tinha um home studiozinho em casa, ainda que humilde, uhum. eu já prestava alguns serviços de freela para locução, para sonoplastia, para edição de áudio, alguma coisa assim, é. sound design e tal, eu falei, cara, eu conseguiria fazer um negócio desse, que os caras estão grandes Aí comecei a ouvir podcast né, durante quase seis meses. No tá. rádio do carro, eu gravava, eu queimava em CDR.
0: Nossa. É, e quando tu descobriu, já tinha um acervo, né? Porque já tava com mais de 90 episódios, aí tu tinha bastante coisa atrasada pra, pra por em dia. É, então. Começou
1: em 2006 o netcast Eu comecei a ouvir em 2008. Tá. Então, se ele é semanal, são 52 por ano. Exato. Então, já tava ali com pelo menos cento e poucos episódios. É. Esse 94 é. tinha sido um recente. E Entendi. eu fiquei up to date em poucos meses. De... Eu só ouvi isso no rádio do meu carro. Não vi mais foda, nada. Foda. Queimava eu em CDR, chegava que o meu, o meu corta-sol pesava de tanto CD que tinha. Era, <risos> que era legal, uma média cara. de 10 programas, 7 a 10 programas em cada CD, uh -huh. CDR. Aí eu ouvia uh -huh. tudo e ia lá. CDR, né? não era nem RW, porque eu deixava tudo no acervo lá. Eu, só, eu sei que eu ouvi Nerdcast né, durante 5, 6 meses.
0: Que legal. E aí
1: eu falei que agora eu vou fazer essa porra. Chamei o Queça, tirei a ideia do meu programa na gaveta. Peguei o nome que a gente tinha dado na escola de rádio quando a gente fez um projeto de... O nosso trabalho de conclusão de direito tinha sido um programa que a gente chamou de radiofobia. Uhum. Porque a gente ia falar tanta merda no programa, a gente tinha que falar <risos> como dar uma notícia sem ser processado. Então era a história de um cara que tinha tocado bronha... Na fila do caixa eletrônico e gozada <risos> no vestido da velha. E a gente tinha que falar disso sem tomar processo e tinha que fazer um programa de rádio pra falar disso. Nossa. Aí eu chamei os caras mais retardados da turma e na bolamos um programa tipo Pânico que quem ouvisse ia ficar com tanto medo do rádio que nunca mais ia ouvir. O cara ia ficar com radiofobia.
0: <risos> <risos> que legal <E>
1: Peguei, guardei <risos> o nome Chamei o Queça Resgatei a ideia Chamei o Japa Meu padinho Pra ser o primeiro convidado legal. E aí primeiro 1º de março de 2009 Olha aí os marços oh, Sempre olha. presentes na minha vida Verdade. 1º de março de 2009 Foi ao ar o primeiro Radiofobia Então De lá pra cá Enfim É a história que todo mundo conhece né? Claro Cara, Mas aí eu tive que ir longe e a gente tá falando aqui por mais de 40 minutos cara, pra resumir parece. 44 anos de história. Então acho que não Pô, é tão
0: longo assim, vai. Não, não é tão longo. Cara, que história maravilhosa, cara. Muito legal. E é até bonito ver como as coisas se encaixaram, né? Porque desde lá do DRT antes até nas suas primeiras experiências de trabalho com voz e tal, tudo foi levando até chegar no Nerdcast que por acaso, ou não por acaso, é Sim. ainda uma porta de entrada muito grande pra galera descobrir o que é podcast depois e ouvir outras coisas, né? Eu acho muito sim, legal Sim, sem
1: dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E quando eu comecei a fazer o Radiofobia, fazer podcast, eu não queria nada mais do que ter um canal pra me expressar. Sim, sim. Esse sempre foi o meu desejo, sempre foi a minha vontade. Então eu vi ali uma oportunidade de, já que eu não vou colocar meu programa no FM, no Rádio Aberto, sim. ou talvez no AM, que na época ainda tinha existia AM ainda, uh -huh. eu vou colocar ele num podcast, vou distribuir pra quem quiser escutar, vou chamar as pessoas que eu gostaria de conhecer, e aí eu tive muita sorte, cara, de, de nos primeiros programas eu já ter, assim, pessoas que é, acreditaram no meu sonho, que eu já tinha conhecido em outras épocas. Sim. Então eu tive a oportunidade de ter o Japa como programa número um... O Celso Júnior foi o programa número 4 Rosana Hermann foi o programa número 5 Que legal Sabe, aí no 10 e 11 eu fiz um especial Sobre Silvio Santos Que eu publiquei num programa duplo Antes do Nedcast sobre Silvio Santos Então <risos> Aí logo no começo já teve no, do, no 13, Rogério Morgado Fabiano Cambota Que legal sabe? Então gente logo fala... no comecinho quando, quando Rogério Morgado Ainda era o epifanho da Energia 97 uhum. e Fazia stand-up Não era o cara que tá no pânico hoje Claro. Então a gente é amigo porque ele era veterano meu na rádio oficina. Ele fez um ano antes de mim. Legal. E aí a gente, o nego comparava a gente lá porque, ah, você me lembra o Morgado tal, o mesmo jeitão, o mesmo estilo de imitar e brincar e tal. O Cambota, na verdade, foi o Morgado que me apresentou por causa do Pedra Letícia. E não era o, Morgado, o Cambota que tá hoje lá no Fábio Porchat. No então Porchat, esses é. caras, essa minha, história, essa minha história vem de lá. E no 16 eu consigo entrevistar a Guilherme Briggs. Porra. E eu entrevistei o Guilherme Briggs com meu filho Lucas, que hoje tem 16 anos, né? Na época tinha sete. Nossa. Participando junto com, com comigo da gravação, com o bonequinho do Buzz Lightyear no colo durante a gravação inteira. <risos> que legal. Ele fez pergunta pro Briggs e aí o Briggs se emocionou porque viu em mim e no Lucas ali que ele e o pai dele faziam quando ele era criança e tinha a Sim. idade que meu filho tinha naquele momento. Nossa, E dali legal. a gente se transformou em irmão assim, uma amizade que é, é, é inexplicável. A gente, quem vê a gente no WhatsApp pensa que são dois bichonas. Porque é só beijinho, coraçãozinho, te amo, saudade, não sei o que. A gente tem um, a desenvolveu a partir dali uma empatia natural, um carinho tão grande um pelo outro, sabe? Sim, que sim. acabou virando uma amizade de ele ir pra Campus Party no ano seguinte e falar, Léo, eu não vou voltar pro Rio enquanto você não me levar na tua casa, eu quero conhecer a tua, a tua família, quero conhecer os meninos. Legal. Aí, lógico que ter ele no Radiofobia também acabou sendo uma porta importante, né? uma janela importante pra claro. Todosfera, tá. que ninguém me conhecia Ninguém sabia quem eu era, eu também não conhecia ninguém uhum. E dois programas ah, ia... depois da, Do programa com o Briggs Eu é. vi que eu não ia conseguir continuar a Fazer a Radiofobia do jeito que todo mundo grava, é gravando e editando e tal, por causa do tempo de deslocamento de trabalho, eu só tinha Nossa. uma hora e meia por noite pra poder trabalhar num programa que era quinzenal, e aí eu falei, cara peraí, não é pra fazer como se fosse no rádio? Se eu tivesse no rádio, eu não ia estar tá gravando e editando depois, eu ia estar tá fazendo essa porra ao vivo, acertou, ao vivo. acertou errou, errou, foda-se. É isso, é isso. E aí eu fiz um teste, deu certo, e de, lá, e de lá pra cá eu comecei a fazer o Radiofobia gravado como se ao vivo fosse, chego a transmitir, Sim. já transmiti Antigamente a gravação via streaming Agora eu retomei isso Porque eu tenho eu finalmente uma internet boa aqui na roça Mas eu já fazia isso lá em 2010, 2011 E tu sonoriza tudo
0: ao vivo Como se fosse rádio tudo mesmo Tudo em
1: tempo real, é, tempo trilha, real. vinheta Como se eu estivesse no rádio Sim, excelente O que acontece, fazendo como se estivesse no rádio Você não tem como cortar uh, o que você erra Porque você tem trilha no fundo E se você corta ah, a trilha E a trilha que vem no corte não encaixa Fica tosco, fica feio Fica zoado, né? é. Então, o que que acontece? É um programa onde o improviso e o erro fazem parte do programa. Ótimo. E aí nasceu o quê? Nasceu a técnica porque a técnica é um personagem folclórico do rádio, todo mundo teve a sua técnica <risos> é, te, PRK30 teve a sua técnica Café com Bobagem teve a sua Tênica, Djaman Jorge teve a sua técnica que é um recurso de você, é, enquanto está fazendo alguma coisa, interagir com uma entidade que, teoricamente, é ela que está demorando para fazer aquilo.
0: <risos> certo, certo. É o responsável. Responsável pelo problema que não é Exatamente. o Exatamente,
1: então enquanto eu tô aqui procurando a trilha, eu vou conversando, Tênica, pega, aquela, pega aquele CD que tá ali, não Tênica, enquanto isso eu tô aqui, um uhum. olho no peixe, outro no gato, <risos> né, o cérebro multitarefa nessa hora ajuda pra caralho, porque eu tô falando uma coisa, mas eu estou fazendo outra Certo. E criando um personagem que me ajuda a, a fazer o programa acontecer, e que se erra alguma coisa, eu bota a culpa na técnica.
0: É isso, é isso aí.
1: Técnica, porra, não é isso. Aí tem aqui a arma que engatilha, tem o tiro da 12, tem aquele grito do Will Scream e tal, né? E aí vem os sonzinhos, os efeitinhos. Que é o meu tesão, que é o que eu queria fazer, que eu sempre uhum. quis fazer, entendeu? Sim, sim. Então, daí a, 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 a você fazer essa coisa do ao vivo, começar os primeiros convites para palestrar em, em Campos Party, o Pix, mostrar uhum. como é que era isso, e aí conhecer a galera da Podosfera, até que uma vez a gente fez isso numa Campus Party, numa gravação de leitura de e-mails do Nedcast ao vivo, dentro de uma maratona podcastal, oh. que eu, Tato e Mauri fizemos na Campus Party de 2011, onde nós fizemos... 12 horas de transmissão ininterrupta de podcast Que isso, hein? Aí o Jovem Nerd viu e falou assim Cara, é tão legal esse negócio que você faz Aí vocês fazem aí de botar musiquinha e tal A gente tem que gravar os e-mails do Nerdcast Mas a gente não vai ter tempo de madrugada pra editar A gente pode gravar aqui no meio dessa bagunça de vocês Olha aí, aí você já. pega esse áudio, grava pra nós E eu já. E do jeito que ficar, eu boto no Nedcast e, e um abraço Porra, que legal Falei, porra, claro, mano Aí, puta, tem uma foto que até hoje Que foi a Thaia que tirou oh. que Parece um formigueiro, assim e a gente sentado na bancada <risos> gravou e aquela multidão de campuseira em volta, Sim. vendo aquilo ali acontecer, e aí o Jovem Nerd né, olhou e falou assim caraca, que sonho que seria fazer isso, meu Deus <risos> só de não ter que editar, passar a madrugada, 20, 30 horas e tal, 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 aí eu brinquei nesse dia falei, ah, me contrata, pô, é nóis eu já tava é infeliz aí. mesmo, onde eu tava trabalhando, nessa época eu já tinha saído, da, não, nessa época eu tava na Toyota ainda, tá. e não tinha conseguido ainda trabalhar com isso, aí começou a ter evento, aí os caras começaram a me ligar, Léo, vai ter um, aí UPIX, a gente vai entrevistar o Sérgio Malandro e o Pereio. Dá pra sei lá, pra fazer aquela brincadeirinha lá e gravar pra gente? Tal, dá. Ah, Léo, vai ter tal coisa, você pode ir lá? Vou, claro. A gente começou a fazer trabalho junto, começaram a me chamar pra uma coisa ou Caralho,
0: outra. Caralho, isso é, é bem recente, né? Tipo 2013, não é? 2012. 2012. Eu acho que eu tava nesse UPIX, cara. 2011 e 2012. Com o Sérgio Malandro, eu lembro disso. Foi na, no UPIX de 2012. É, eu tava nesse UPIX. Foi no eu começo do ano. É, uhum.
1: Aqui foi ali na... na, na... Na, 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 no, no Ibirapuera. Na, no Ibirapuera, ali embaixo é. do. Da Bienal ali no, no. Nas masmorras da Bienal ali. É isso aí, isso aí mesmo. Aquela parte de baixo ali. Que louco. Eles sabiam, nessa época eu já tinha saído da Toyota, tava na JBC como é, gerente de comunicação. Uh -huh. Mas aí já tava começando, Radiofobia era, era, era quinzenal, participava desses eventos, aí eu ia participar do um evento, tirava, antecipava algumas férias, aí conflitava porque eu tinha essa coisa de mídias sociais e aí. Claro. Enfim, para um trabalho de gestor, não tava dando muito certo. E eu tava infeliz, estava infeliz. Mandava contato para todo mundo, se alguém tiver uma oportunidade, né? Eu gostaria de trabalhar com comunicação. E vira e mecha mandava um e-mail, um, um cópia para uma caralhada de gente. <risos> Daí, em algum momento, em, entre julho e agosto, que eu nunca vou saber o dia exatamente, entre julho e agosto de 2012, toca o meu celular... E é o senhor Alex André Ottoni. Olha aí. Falei, ah, precisamos conversar. Falei, claro, sempre um prazer conversar com vocês, imagina. Além de serem meus amigos, são né dois ídolos Sim, aí, que Ah, deixa de ser fresco, aquela porra toda. Porque, afinal de contas, foi o primeiro podcast que eu escutei na exato, vida. foi o podcast exato, Então, é. os caras também são referências pra mim também. Não é só pra Sim. todo mundo, pra mim também, obviamente. Claro. Eu sou, antes, antes de qualquer coisa, eu sou ouvinte dos caras. Uhum. E aí, ele falou, não, Léo, então agora o papo é sério, vamos falar de, de TechPix. <risos> e, ah, você já tem empresa aberta? Falei, tem, CNPJ? tem. tá como o quê? Mei? Mei, exatamente, então tá bom então é o seguinte, a gente quer terceirizar a edição do Netcast. e a gente não consegue pensar em mais ninguém pra entregar esse produto que não seja você.
0: Porra, que legal, hein Porque
1: você conhece toda a nossa história você ouviu Sim, tudo desde o começo, você expert. conhece as piadas internas, a gente uhum. já Conhece você o suficiente para saber a qualidade do teu trabalho. A única coisa é a gente saber se você vai conseguir emular o nosso método de edição. Se você Sim. conseguir emular o nosso método, ou seja, clonar no resultado... É, não importa qual software que você use, mas se você conseguir clonar no resultado... De forma que ninguém perceba que... que, que, que mudou. Que não, pra não ter impacto em qualidade, nada nesse sentido. Uhum. Então a gente vai terceirizar porque a gente, a gente quer viver, a gente não dorme mais, a gente não tem vida e Sim. tal. Tar, 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 tar. Uhum. Aí eu, puta, enchi a boca, cheguei e falei assim, cara, muito obrigado, mas não. Ué? Não. Desculpa, mas eu não, não posso. Não posso porque eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir Caralho. por uma única razão. Eu trabalho aqui na editora, a editora me consome um tempo maior, porque eu sou gestor, então eu tenho um tempo maior do que Sim. funcionário normal. Chega em casa, tenho mulher, dois filhos, a esposa tava grávida do
0: terceiro filho, a essa altura do campeonato, Nossa. que veio o temporão. Eram muitas responsabilidades, não só no trabalho, quanto na família também. E
1: eu não conseguia mais, o Radiofobia eu já tava pensando em parar, porque eu não tinha tempo, eu me dedicava muito, cara. O Radiofobia, ele nunca me deu grana, nunca uhum. me deu grana, nunca foi um negócio que falou, tem um patrocinador fudido, vai encher, nunca foi um programa que estourou até hoje, nunca foi um programa que teve, sabe, milhões de audiência no mês, Nada disso, uhum. é um programa de porte mediano, a gente tem aí uma média de, dependendo do mês, 150, 200 mil downloads, tá. contando a cauda longa, porque a gente vai ter 10 anos no ar, então não é grande coisa, uhum. sabe, eu, eu sei o, meu, o, 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 o tamanho que eu sou, o que, que eu represento, pra quem eu represento, eu represento, pra quem não represento também não é nada, sabe, é uma coisa que eu já ia, tava pensando até em parar por causa da falta de tempo pra me dedicar com o um carinho que eu, que eu precisava ter por ele, sabe? Certo. E aí, como é que eu ia assumir a edição tendo tudo isso de um programa que é o principal ou mais conhecido podcast do Brasil, que eu calculava que por baixo eu iria demandar uma média de 20 a 25 horas de trabalho, no mínimo por semana.
0: Nossa. Pra caralho, fazer com
1: é um o esmero que, que deveria ser feito. Sim, lógico, lógico. Aí eu falei, não, eu falei, não dá, velho, desculpa, mas ele falou, Léo, querido, pensa comigo aqui. Quanto você ganha hoje na editora? Eu falei, eu ganho X. Ou então, eu vou te pagar X por programa, vezes 4, é. Que já é um pouquinho mais do que você ganha na editora. Uhum. Então a intenção é, é essa. Caso você queira, né? Você viu falando que tá infeliz, que não quer, e queria trabalhar com isso e tal. E a gente né, agora viu a oportunidade de Sim. ter finalmente um cara que a gente confia uhum. para editar o nosso principal produto. Nossa Realizar principal do dois treino.
0: sonhos, né? Tirar o cara que não tá feliz no trabalho dele para fazer uma coisa que ele gosta e Exato. eles se livrarem da coisa que tava perdida usando para eles que era Exatamente. editar o próprio programa. Pô,
1: não, a gente você já tem uma empresa, mas você não tá empreendendo então a gente tá te dando essa oportunidade se você quiser, uhum. quanto tempo você imagina que você vai gastar, vamos supondo que você gaste aí 25, 30 horas por semana no NetCash. você vai ter mais uma quantidade enorme de horas úteis aí, 20, Sim. 30 horas, não sei quantas horas você vai conseguir trabalhar por semana, que você vai poder se dedicar à sua família, aos seus projetos ao seu programa, a outras coisas, quem sabe até não, não edite outros programas não transforme isso num negócio, aí vai depender de você, cara. Claro que. Então foda. assim, na verdade eles não estavam me oferecendo um, um trabalho eles estavam me oferecendo uma, uma Lei de libertação da escravatura, é. sabe? tava me, me sim, dando uma exatamente. alforria. Era, uhum. era uma assinatura com caneta, com, com pena de ouro que eles estavam propondo fazer, porque aquilo ali seria a oportunidade de transformar a minha vida. Sim, sim. E Nossa, que foi, demais. efetivamente, contrariando todas as minhas expectativas, foi o que acabou acontecendo.
0: Que foda. E hoje você são uma equipe legal aí, né? Que trabalha na edição não só do Nerdcast, sim, mas de vários sim, outros programas. Sim.
1: Tanto que o Nerdcast deixou de ser o nosso principal cliente já há claro. mais de três anos. Que legal, cara. A radiofobia, o principal cliente é assim, né? É Sim. o nosso cliente mais, mais longevo. É aquele que a gente continua dedicando a maior parte do tempo. Nutrindo um carinho. Mas o que acontece é que no começo era só eu. Aí eu me mudei pra Serra Negra. Saí de lá onde eu morava em São Bernardo. Vim pra uhum. perto da minha família aqui. Aluguei um apartamento aqui. Sim. Que tem uma edícula onde eu montei o estúdio barra escritório que eu trabalho hoje. Uhum. Até hoje. Fazer agora em dezembro seis anos. E no começo era só eu. Durante um ano e meio, quase dois anos, fui só Sim. eu. Sim, Só que aí começou, graças à vitrine do Nerdcast, que aí as pessoas, obviamente, que depois de alguns programas a gente acabou a, abrindo, que era eu, eles tiveram uma estratégia para evitar o mimimi dos ouvintes deles, que talvez fossem um pouco mais chiitas, um pouco mais rigorosos e tal. eu falar assim, ah, vai ter um novo editor a partir
0: do próximo programa. nem ia achar defeito até onde não tinha, né? a, a internet é não. assim até em, em projetos que tem um público menor, né? Imagina no caso deles, assim, que é uma galera muito grande. Exatamente.
1: Então eles mantiveram em segredo a minha, o meu trabalho Durante 10 programas
0: Que legal pô, E foi chama... só
1: no 11 Que, a, que <risos> eles resolveram falar Olha, a gente tá terceirizando o Nedcast, Mas não me venham com churumelas Porque o Léo já tá editando <risos> Esse já é o 11 programa que ele tá editando <risos> é, Então, é. se até agora ninguém encheu a porra do saco A partir de agora não encha o mais <risos> <risos> E o nosso editor é Léo Lopes Léo Radiofobia Por motivos contratuais, não é Léo Lopes É Radiofobia Podcast e Multimídia Que é a nossa nosso cliente tá lá E abriu isso e aí a partir dali Uh, comecei a usar o carimbinho, né? Este netcast foi editado por Radiofobia. Sim, que vem dizer. na voz
0: do Guilherme Briggs, inclusive.
1: Que eu pedi pro Briggs gravar para mim, exatamente. Muito Montei foda. a vinhetinha. Era. E é óbvio que a partir dali, a Radiofobia começou a ser procurada como uma empresa prestadora de serviço. Sim. Eu criei esse business de podcast como serviço,
0: né? Sim, sim, sim.
1: Então, não é uma produtora de conteúdo, como é o caso da half def por exemplo, claro. do B9. Não, a Radiofobia, podcast multimídia, é uma empresa uhum. que oferece podcast como produto, então independente Sim. da sua necessidade de produção técnica, plástica, site, hospedagem, o que quer que seja, configuração de plugin, uhum. distribuição, iTunes, Spotify, Deezer, agregadores, Sim. a gente oferece esse know-how e o serviço, então quem quiser aprender a fazer, eu vou lá e ensino, para quem Boa. quiser a consultoria, eu vou lá e dou as orientações, para quem quiser terceirizar o serviço, eu ofereço o pacote com o serviço também. Então, é personalizado, hein? e aí isso começou a ter demanda de clientes que eu sozinho sim. não conseguia atender uh -huh. e aí para não me tornar o gargalo né, do meu próprio crescimento Exato. eu fui aprendendo, fiz cursos e fui aprendendo a empreender e aí comecei, uh -huh. contratei o primeiro editor depois o segundo e tal, hoje somos uh -huh. em 10 na empresa já trabalhando que demais hein, entre editor programador, atendimento sim, sim, design, sim. edição de vídeo então são 10 pessoas no dia a dia já vivendo ou tirando uma, uma parte Considerável. que ajuda bastante na renda mensal do uhum. podcast,
0: né? Que demais, cara, e vocês, editores, mudam a vida do criador de conteúdo, porque eu editava, eu tava lá sozinho por 14 episódios, se não me engano, até que apareceu o Pedro, que é o meu editor hoje, uhum. Pedro Imparato, e cara, mudou minha vida, porque assim, quando tu, é aquilo que tu vinha falando do Radiofobia, quando tu tem amor pelo projeto, por mais que ele tome muito mais tempo do que der retorno financeiro, ou que não der retorno nenhum, Sim. tu pode estar trabalhando 20 5 horas do teu dia nele e que tu não sente assim, porque tu Exato. tá fazendo uma coisa que tu quer fazer, uma coisa que tu tem carinho de fazer mas a hora que tu tem a oportunidade de não estar tá dedicando aquele tempo da edição pra tá fazendo outra coisa, tá pensando uma outra abordagem do projeto e tal, nossa, Sim. mudei demais, cara mudei demais, agora eu acho que já faz o eu tava lá esse 25 o episódio, já tem acho que hoje, oficialmente, mais episódios editados pelo Pedro do que por mim e eu posso ah, dizer é, como é. melhorou o podcast, não só na parte técnica, que ele é um baita editor, mas no, no geral, assim, porque eu tive tempo de fazer ah, outras sim. coisas que eu não teria fazer, não teria como fazer porque tava editando, sabe? Isso, é isso porque o El tava lá, começou quando? Começou no começo desse ano, mais ou menos em março, no começo de, de 2018. De é, 2018. Pois
1: então, em setembro do ano passado, há quase um ano atrás, uhum. eu bati a marca e, e, e passei o Jovem Nerd na quantidade de programas editados. Então, Olha! Eu já editei mais programas desde que ele me contratou em setembro de 2012 do que eles editaram antes de me contratar. Nossa! <risos> Bem negança. mais, assim, porque de lá pra cá o projeto do Nerdcast cresceu profundamente. Hoje a gente tem oito programas no mês, esse mês a gente sim, teve nove Sim. sim tem os episódios bônus que vem também na sexta, né? Exatamente, e nesse mês de agosto teve cinco sextas-feiras, então teve uma sexta que, tristemente, teve só um Nerdcast, um Nerdcast <risos> normal, olha só,
0: vejam, né? <risos> é, inclusive, eu, geralmente eu gravo, eu tava lá na terça e na quinta, pra ter uma gaveta, assim, pra gente Sim. conseguir trabalhar com alguns programas a mais armazenados, e Sim. eu ia marcar contigo na quinta e tu falou, não, quinta eu não posso porque tem que revisar o Nerdcast, tá? Exato, é,
1: quinta-feira é o dia de, de
0: de entrega do Nedcast. Por Sim. mais
1: que eu hoje já não, não, não edite sozinho, né? Uh -huh. Então, hoje em dia é o Thiago Miro, já há mais de dois anos, quem faz o do Bruto, do Nerdcast, é o Thiago. Uhum. Há alguns meses, alguns programas já que o Jeff começou a, a trabalhar na música do programa também. Legal. Mas não é um... Não entrego pra um nem para outro. Eu tô aqui supervisionando sim, cada sim, etapa. Sim, sim. Então o Thiago faz um o corte da voz, eu recebo, ouço tudo, reviso, mudo o que tem que ser mudado, fecho e mando pro Dave revisar. Geralmente quem revisa o Bruto é o Dave. Sim. Aí eu recebo essa revisão, libero o ok pra sonorização, aí dependendo da temática... Eu já tô treinando mais de um ano o Jeff pra fazer a música também. Uhum. E aí já tem, nesse, nesse de dois meses pra cá, ele fez acho que já uns cinco, cinco ou seis programas. Que demais. E aí eu vou lá e mexo em fade, mexo em volume, boto uma coisinha ou outra, aí chamo ele, divido tela, mostro, olha, isso aqui é o meu jeito de fazer é esse assim, tararará. Aí eu, a leitura de e-mail, geralmente sou eu mesmo que sonorizo, porque é feita na quinta-feira pra fechar o programa. Sim, sim, sim. E ali é a oportunidade que eu tenho de dar mais uma ouvida nele. Quer dizer, eu já não trabalho mais 26, 30 horas em cima dele. Claro. Mas eu, eu fico pelo menos o triplo do tempo do programa por semana. Então se tem uma Com hora certeza. e meia, é certeza que pelo menos 4 horas e meia, 5 horas na semana eu vou estar eu vou tá porque eu vou ouvir uma, duas vezes em Sim, né? sim, E sim. a terceira pra finalizar. E aí o Jovem ainda vai ouvir, vai fazer a revisão final, é um processo muito delicado é um produto feito assim com muito carinho com muito esmero, com padrão de qualidade que eu posso dizer pra você sem sombra de dúvida hoje que obviamente que existem programas já que hoje pela facilidade de tudo sim, sim. de parte de hardware e software e tal, uhum. tem programas que podem até superar o nedcast em termos de qualidade auditiva mas eu posso afirmar sem dúvida nenhuma que nenhum supera em termos de quanto a gente se dedica em cada detalhe do programa ao longo da semana, sabe? Então que é... Que legal. É, é tempo. É muito tempo. E você sabe que hoje em tempo dia e carinho. tempo é mais caro que dinheiro, né?
0: É, muito mais, muito mais. E essas coisas que a gente faz com, com carinho, com amor pelo projeto acabam ficando melhores sempre. Não Sim, tem como, com certeza. Não tem como questionar. Demais, cara. Porra, obrigado por ter aceitado o convite. Aí a gente que até estendeu. um pouco. isso, cara? Você
1: vê, eu, mais uma vez, eu sempre falo isso e, e okay. acaba não dando certo. Eu, eu, eu defido pra mim mesmo. Eu okay. vou gravar o programa do amigo, eu vou falar pouco e vou deixar... O
0: rosto, conversar <risos> e falar. Tá. Aí, por fim,
1: acabou o programa. Só eu falei. <risos> o ouvinte vai achar chato pra caralho. Não achar demais, chato, cara. caralho. Acha
0: nada. O ouvinte ainda tava lá, é acostumado. Aqui é um podcast onde o, o, a história do convidado é o principal. E, porra, ah, é a tua história é maravilhosa. Não tem... Eu
1: sei porque eu escutei alguns já,
0: né? Claro. O do Evandro é um dos meus preferidos. <risos> Na época do Evandro era eu que editava ainda. Tu tem que ouvir os mais recentes aí pra tu ver a evolução. É, o do Evandro é um dos
1: meus preferidos, cara. E eu sei que eu tava lá tem essa premissa. Por isso que eu me Lógico. permiti. Não, foi maravilhoso. É, eu tô brincando aqui com você, por isso que eu <risos> me permiti, obviamente, ser um pouco mais... Até pra história render, porque eu não tinha pensado na história que a gente não, ia falar Não, mas tu ainda. tem uma história de
0: vida aí que vale por mil histórias. É, então... Mas nossa. não
1: fica engraçado como os outros, tá vendo só? Aí todo mundo vai falar, ah, mas tá vendo, chato pra caralho, já conheço essa história Não, dele. mas
0: não tem que ser também. <risos> eu, tô na, eu tô na categoria histórias do iTunes, não tô na categoria comédia. <risos> tá boa. <risos> aí sim, então eu, tô, eu fico feliz. <risos> Cara, obrigado. Obrigado, obrigado mesmo, foi Carinha, muito foda. Que isso.
1: Obrigado, meu grande amigo Fruvs. <risos> e fica aqui agora é. registrado e intimado, né, Sim. no seu podcast a intimação para que você em breve esteja conosco lá no Radiofobia, cara. Porra,
0: vai ser um prazer, cara. Vamos, vamos marcar aí, como diz o, o Paulistano, vamos marcar. Vamos, mas é para marcar mesmo, hein. Para marcar mesmo, de verdade. <risos> Demais, cara, obrigado. E as portas do eu tava lá estão abertas aí quando quiser voltar pra contar alguma coisa. Inclusive, rolou isso. Eu gravei com o Nigel, o Nigel Glute, é, E uh -huh. aí o Nigel eu tava meio nervoso que ele não tinha pensado nenhuma história e tal. Aí ele gravou contando da vez que ele fez carteira de habilitação. Aí uh -huh. passou, acho que, sei lá, duas semanas e ele descobriu que ia ser pai. Olha e aí, aí ele me ligou e falou: Cara, eu tenho outra história pra contar, me chama de novo. Aí ele voltou e ah, contou que a história legal. de quando ele descobriu que ia ser pai. <risos> que foda. legal, que excelente. <risos> Muito foda. Então, se tu quiser voltar aí, a qualquer momento, as portas estão abertas. Ah, quando tiver um algum prazer. update da vida, a gente vai contar. <risos> Não, demais. cara,
1: com certeza. Eu agradeço demais o convite. Fiquei muito feliz quando fiquei sabendo que você ia começar o seu podcast. Eu sempre... Legal. A gente conversou sobre isso na última Comic Con, né? Verdade, A gente, verdade. inclusive, conversou bastante sobre muita coisa na última sobre Comic Con. Sobre muitas coisas, né? E aí, cara, eu gosto porque, cara, sabe? Uma pessoa, quando é bem articulada, tem umas ideias bacanas e... Sai um pouco daquela mesmice, muitas vezes tem né, alguns personagens que se repetem e tal, e quando tem alguma Sim. coisa diferente eu gosto pra caralho, a gente, é suspeito que a gente fez amizade rápido, né a gente, foi a foi. gente é tão facinho
0: que a gente fez amizade <risos> rápido a gente fez amizade rápido e a gente foi pra um um karaokê na Liberdade e eu te dei uns 50 reais até hoje, porque é. o karaokê ah, não aceitava é, cartão <risos> o karaokê não aceitava cartão de crédito e aí eu fiquei, Olha, agora eu fiquei lembrava deu, disso. que deu, pra então, a próxima
1: vez que eu for a São Paulo, então a breja é pro sua conta
0: 50 pila, fechou fechou o Brasil, tem juros e correção monetária Ainda. Obrigado e longa,
1: <risos> vida longa e próspera ao Eu Tava Lá. Ao valeu, cara. Contar histórias das pessoas é muito legal porque às vezes é né, o cara tá do seu lado e você não sabe que tem uma história bacana.
0: É verdade, é o que eu penso. É,
1: é. História, vida,
0: é que, a vida é da gente
1: bom. é isso, né? Acumulado de histórias.
0: Demais, cara. Obrigado, Excelente. hein? Excelente. Valeu, Brian. Obrigado valeu, mesmo, valeu. velho. Valeu, Léo. obrigadão aí, cara. Boa noite pra ti. Valeu, um abraço. E esse foi mais um O Lá, se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado. Lembrando que o O Lá agora é um podcast da rede Overcast. Então, se você ainda não conhece o Overcast, entra lá, overcast.com.br. Além do eu Tava Lá de segunda, além do eu Tava Lá de terça a sexta, exclusivo para assinantes, tem também no Overcast muitos podcasts diferentes aí, formatos diferenciados que estão sendo explorados por essa mídia maravilhosa que, como você bem viu o Léo falar, é uma mídia apaixonante. Então, ouça mais podcasts, ouça os podcasts da Rede Overcast também, e eu indico de verdade mesmo, não é só porque eu tava lá, tá lá dentro, é porque eu vejo que eles produzem um conteúdo muito, muito legal mesmo, e merece ser ouvido por todas as pessoas, beleza? Então é isso, até semana que vem, e não esquece, me segue no Instagram, instagram.com/barra instagram.com.br, tem link aqui embaixo, tem link em tudo que é lugar, beleza? Falou, tchau!